0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de esta semana es lo bueno de tocar fondo es que después todo es su vida. Tengo un buen amigo que me sigue cada semana. Dice que cada tema pareciera como si los hiciera para él, que le cae cada pedrada. Y hoy recibí un mensaje de él, diciéndome, ya estuvo bueno de flojear, no ha subido un podcast desde hace dos semanas. Y me dice, estoy en el hoyo, ya toqué fondo, haz algo para sacarme de aquí, necesito tus consejos. Y le contesté con esta frase, lo bueno de tocar fondo es que después todo es su vida. Desgraciadamente en este caminar de nuestra vida encontraremos unos enormes hoyos, en donde definitivamente vamos a caer, o algún chistocito nos va a empujar. El caso es que no nos vamos a salvar. Algunos serán profundos, y en otros pocos no encontraremos la salida. Por más que busquemos a nuestro alrededor con la esperanza de encontrar un túnel, un atajo o aunque sea un laberinto, no lo vamos a encontrar. Estamos completamente en el fondo de un pozo profundo, y peor aún, sentimos que aparte de todo nos echan tierra. Pero aquí solo tenemos dos opciones, quedarnos abajo lloriqueando y quejándonos o empezar a subir, porque qué crees, si sí hay una salida, siempre hay una salida, y obvio, no nos gusta, porque hay ocasiones en que la única salida es regresar por donde entramos, y por ahí encontraremos los motivos, las personas, el sufrimiento, y lo último que queremos es enfrentarnos de nuevo a ellos. Pero vuelvo a decirte, hay dos opciones, y te aseguro, si decides quedarte abajo llorando, vas a usar la misma energía que usarías para subir. La única diferencia es que el resultado será completamente diferente. Para iniciar con el tema te voy a contar un pequeño cuento. Ya sabes que me encanta ponerle un poquito de fantasía para poder ver nuestra no tan feliz realidad desde otro punto de vista. El nombre del cuento es El burro y el pozo. Un día, el viejo burro de un campesino cayó en un pozo. El animal asustado rebuznó fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba de averiguar qué podía hacer. Finalmente, el, camp el campesino pensó que el animal era ya demasiado mayor para darle un servicio útil. Y además, el pozo estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, por lo que realmente no valía la pena sacar al burro. Entonces reunió a unos vecinos para que le ayudaran. Todos cogieron las palas y empezaron a echar tierra para cubrir el pozo con el burro dentro. El burro en el fondo del hoyo empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Sintió un intenso miedo al percibir la cercanía de la muerte. Rebuznó aún más desconsolado. Poco después, para sorpresa de todos, se tranquilizó. Asumió su fin y se tumbó dejando que la tierra le cubriera lentamente. Tras unos minutos de tranquilidad, el burro abrió ampliamente los ojos y sonrió. Se incorporó pausadamente y se sacudió la tierra que le había caído en el lomo. Con esfuerzo se puso de pie. Y a medida que iba cayendo la tierra, pudo ir dando pasos. Iba dando pasos hacia arriba que lo acercaban a la deseada libertad. Pronto todos vieron sorprendidos cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde. Miró fijamente al campesino y a los demás hombres que con sus palas habían intentado enterrarlo. Rebuznó de alegría y salió trotando con más vitalidad que cuando era joven. Desgranar un poquito la historia. Sé que va a sonar como una explicación de Kinder, porque obvio todos lo entendimos. Pero es para, para las explicaciones de más adelante. Ok, regresando al cuento. No se lo tomen personal, pero bueno, el burro somos nosotros. El pozo, el problemón. Ustedes pónganle el nombre del problema que los traiga hundidos en este momento. El campesino digamos que puede ser la persona o personas involucradas en la caída. Muchas veces lo llamamos el, cul el culpable. Pero aquí no tenemos control del campesino. Y lo peor es que resultó muy listo porque reunió a los vecinos para tapar el pozo más rápido. Entonces menos tenemos control de los vecinos. Si tu pozo es la quiebra en tu negocio, Tal vez dirás que tu campesino fue un mal socio. Si tu pozo es un corazón roto, tal vez tu campesino sea tu expareja, que en lugar de palas se subió un dompe. Tal vez tu pozo sea una enfermedad y el campesino sea tu mamá por el ADN. Y así cada uno póngale el nombre que quieran. Porque al final déjenme que les diga que a quien tenemos que enfrentar no es al campesino. Aquí en el fondo del pozo, sea quien sea el campesino o el culpable, con todo y su grupo de vecinos, como dije antes, no tenemos control de él, de lo que hizo, de lo que hace, de cómo es y de cómo actúa. Si el socio nos robó, si la pareja jugó con nuestros sentimientos, si la mamá, si el jefe, si el tío, si el amigo hizo lo que hizo, eso no nos pertenece, es problema de ellos de sus valores, de sus creencias, de sus carencias. Y nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver con tu capacidad de hacer negocios. Nada tiene que ver con tu manera de amar, ni con tu salud. Ese no es el enemigo para luchar en el fondo del pozo. Hay un enemigo peor, un enemigo que sí puede acabar con nosotros. Y es nuestra mente. Es la que conoce nuestras debilidades, porque es el creador de ellas. ¿Pero qué creen? La buena noticia es que con este enemigo sí podemos tener el control. No es fácil, nada fácil, pero sí se puede. Entonces, volviendo a los personajes. El burro, nosotros. <ríe> se escucha feo, pero al final recuerden que el burro salió más listo que todos. El pozo, el problema. El campesino nuestra querida mente y la tierra que nos cae encima son nuestros pensamientos negativos, que en esos momentos abundan. Parece que la mente es lo único que produce. Yo no digo que le quites responsabilidad al que te empujó ahí, pero ya no hay nada que hacer, ya caímos al fondo. El que participó en la caída ya es momento de sacarlo de la jugada. Porque definitivamente no va a venir a sacarnos de ahí. Y si seguimos dándole vueltas a la manera en cómo caímos y recordando con coraje al que nos empujó, lo único que vamos a conseguir es hacer el hoyo más profundo. Estaremos cavando nuestra propia tumba. situación aparentemente adversa esconde un regalo. Y aunque no lo creamos, es un buen regalo. Primero que nada, tenemos que decidir creer que así es, aunque el panorama nos muestre todo lo contrario. Les voy a compartir algo. Hoy estoy a 5500 millas de donde me gustaría estar. Hoy estoy en donde no quiero estar. Y aparte estoy sola. Mi hijo mayor se gradúa y no lo voy a acompañar. A pesar de que me visualicé día a día a su lado, a pesar de mis toneladas de fe y esperanza, a pesar de mis oraciones diarias, no llegó un permiso que estaba esperando. Y por supuesto no veo a mi alrededor ningún regalo por más que lo busque. Pero elegí decidir que el regalo aquí está aunque no lo vea y que pronto lo voy a abrir. Elegí decidir verlo, aunque mi mente me muestre todo lo contrario. Elegí ver una realidad diferente. Porque recuerda que no eres el resultado de tus circunstancias, eres el resultado de tus decisiones. Nuestra forma de ver condiciona nuestros sentimientos, pensamientos y por consiguiente nuestras acciones. Para cambiar las situaciones externas, tenemos que cambiar la causa. Y la causa es la forma en cómo usamos nuestra mente. Cada pensamiento que tenemos es una causa. Todo bloqueo se origina en la mente. Toda limitación parte de ahí. Cambiemos la causa y se cambiará el efecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de que el pozo nos traerá algo bueno, que la caída era necesaria para despertar, para evolucionar, aunque por el momento nos sintamos débiles. Recuerda que de los momentos duros nacen personas fuertes, aunque a veces digamos ya por piedad no quiero más fuerza, ya basta de evoluciones y crecimientos, pero así es la vida. Claro que la decisión vendrá después de habernos dejado caer como el burro, después de sentir la tierra sobre el lomo y la cabeza, después de enojarnos, de llorar y patalear. No seríamos normales si no lo hiciéramos, somos humanos. Pero también podemos ser capaces de percibir cualquier situación o experiencia desde diferentes perspectivas. Y creer de corazón que dentro de cada pozo brotará agua bendita que vivificará nuestro espíritu. Tenemos que reencuadrar los problemas para convertirlos en oportunidades. Después de elegir decidir, tenemos que empezar a subir qué hizo el burro? Sacudirse la tierra. Tenemos que sacudirnos todos y cada uno de los pensamientos que nos atormenten. Dentro del pozo nos convertimos en un blanco fácil. Esos pensamientos negativos son las flechas que van directo al centro. Si permitimos que tomen vuelo, nos harán caer. Cada vez que llegue un pensamiento de que no puedes, de que te mereces estar ahí dentro, de que tú eres el culpable, no vales, etcétera, etcétera, tienes que rechazarlo. Y aquí me dirás, ¿cómo lo rechazo? Si es un depredador que consume mi energía como un vampiro, se chupa mis ganas y mis esperanzas, se come mis sueños. Sí, lo sé. Si no puedes con ellos, porque a veces no se puede, usa tu cuerpo. Y aquí me dirás, ¿cómo que use mi cuerpo? Pues sí, ponte en acción. Ocúpate. Enfócate en ti, en tus planes, en tus actividades, en ti mismo. Sé que te sientes débil. Pero, ¿cuáles son tus fortalezas? Tienes muchas, enfócate en ellas. Tenemos que hacer que nuestro cuerpo actúe más rápido que nuestros pensamientos. Antes de que venga la flecha a decirte que no eres capaz de echar a andar otro negocio, Ponte a planear el siguiente, estudia, infórmate, capacítate. Antes de que te diga que no te vas a curar, empieza a hacer una dieta saludable, a meditar, a practicar la gratitud, a cuidarte. Antes de que la flecha te diga que no mereces un amor sincero, corre a buscarte otro. No, no, no es cierto, eso es broma. Empieza a amarte a ti. Empieza a aceptarte, a abrazarte, a disfrutar de tu compañía. Para que cuando vuelvas a amar, sea porque así lo quieres y no porque lo necesitas. No cometas el error de seguir la famosa frase de un clavo saca otro clavo. Porque ese clavo te lo vas a enterrar a ti y a alguien más. Me lo imagino así. Nuestra vida es como una película. Nuestra estancia en el pozo es solamente una escena dramática. O si de plano está muy hondo, puedes llamarla una escena de terror. Pero sigue siendo una simple escena. Que puede durar la mitad de la película o más de la mitad de la película. La cual puede tener varios finales. Recuerda que tú eres el productor. Tú la escribes y al mismo tiempo la actúas. Pero a veces para entenderla tenemos que salirnos de la actuación y sentarnos en un sillón como un mero espectador. Y ya como espectador podemos imaginar el mejor final. Porque ya fuera de la película ya me desenganché del drama. Ya puedo ver con claridad. Pero para llegar a ese final tienes que decidir cómo quieres actuar. Cómo va a ser tu personaje. ¿Quieres ser el dramático que llora y se queja todo el tiempo? ¿Quieres jugar el papel de víctima y culpar a los demás? ¿Quieres jugar al ingenuo, al enojado, qué sé yo? Hay miles de papeles que te llevarán a miles de finales. Elige el final. Supongo que quieres un final feliz. Y grábatelo en la mente. Imagínalo día y noche. Vístete de él, actúa como él, siente como él y enfócate solo en dar pasos hacia ese final. No te pares, no te detengas. Si te detienes, te, caes, te cae más tierra y va a ser más difícil sacudirla. Ocupa a tu mente, entrena a tu mente, enfócala en ese final y empieza a subir. Y como les dije en un principio, la única salida del pozo es regresar por donde nos caemos. Y esto implica enfrentar a nuestras emociones, enfrentar a las personas y a la situación que nos hizo caer. Para salir del pozo feliz y rebuznando como el burro, tenemos que perdonar. Muchas veces preferimos quedarnos ahí antes de enfrentar. Y, y eso que no te digo que sea necesario que vayas con el socio, con la expareja, con la madre, etc. No es necesario. Puedes darle el perdón a distancia. Puedes regalarle tu comprensión a distancia. Puedes mandarle luz y desearle paz. Y no se te olvide darle las gracias, porque cada campesino es un maestro que viene a enseñarnos una gran lección. Solo así podrás salir feliz del pozo. Porque puede que salgas, eso no lo dudo. El enojo, el resentimiento, la ira son fuerzas impulsadoras para salir adelante, pero tu película no tendrá un final feliz. La clave es perdonar y creer. Perdona aunque no entiendas por qué te hirieron y cree firmemente que hay un regalo a la salida del pozo y conforme avanzas el regalo crece porque entendiste que el perdón es el camino que te llevará al amor que es la meta y en esa meta abrirás el regalo y obtendrás más de lo que perdiste al caer en el pozo. Pues con esto termino el tema de hoy. Espero que te haya gustado, que haya dejado algo en ti. Te agradezco que me hayas escuchado y nos vemos la próxima semana.